0: allora rieccoci allora ragazzi nella settimana che si è conclusa ieri domenica è avvenuto un fatto della cui portata secondo me realizzeremo tutti più avanti ovvero il passaggio di Mark Marquez alla Ducati ma attraverso un team cliente ovvero la Gresini Racing di Nadia Padovani Carlo Merlini e Michele Masini per me sarebbe molto conveniente fare una puntata solamente su questo perché è il fatto della settimana ma questo è un podcast scomodo scomodo in primis per me perché sono su rassegna. sedia scomodissima e mi è anche scomodo farlo eh, quindi non, non, facciamo, non facciamo la, la puntata facile pim, pum, pam, vi dico la mia voglio partire da lontano quindi oggi io ne approfitto per fare una puntata dedicata alla prima motocicletta di Borgo Panigale ad essere stata schierata nel campionato del mondo MotoGP 20 anni fa poi alla fine vi dirò cosa ne penso sull'avvenimento della settimana ma solo alla fine prima beh Vediamo com'è cominciata la storia di Ducati in questo campionato. È un passaggio d'obbligo perché secondo me il fatto che è avvenuto è un fatto di importanza storica, ripeto, ne realizzeremo la portata più avanti, ma prima fatemi ringraziare i ragazzi di Track Spritz e il mio amico Davide, che sono stati nella scorsa settimana tra, tra le persone che hanno contribuito al supporto di questo progetto per contribuire anche voi patreon.com slash oppure link in descrizione su linktree e potete trovare donazioni, cazzi e ramazzi insomma adesso ragazzi sigla vai con la sigla questa volta mi ricordo di mandarla eh. vai vai mandi mandi clicchi Questo è In Full Gear, un libero podcast di opinione, commento e divulgazione dedicato al motorsport e alla cultura automobilistica e motociclistica. Qui, lo spero, riuscirai a sentirti a casa. Iscriviti e contribuisci da subito alla crescita di questa comunità. Buon ascolto! allora ragazzi la ducati tesmo 16 gp3 è stata la prima MotoGP prodotta dalla ducati progettata dall'ingegner filippo preziosi e schierata nel moto mondiale 2003 classe MotoGP. erano anni in cui l'azienda bolognese era di proprietà di un fondo americano il texas pacific group realtà finanziaria che l'aveva rilevata nel 96 dal gruppo cagiva di giovanni castiglioni quindi parliamo di una ducati americana questa proprietà decise di evolvere l'impegno sportivo di Ducati dalla Superbike, dove faceva sfracelli, era il riferimento assoluto, al moto mondiale. E Desmo 16 fu il nome scelto per il prototipo di questa moto, per via della distribuzione desmodromica a quattro valvole per cilindro, peculiarità di Borgo Panigale, che sul V4 progettato ad hoc per la MotoGP chiaramente diventavano... 16 le valvole ma che cos'è la distribuzione desmodromica beh per farla breve il movimento delle valvole è controllato da due bilancieri collegati all'albero a camme attraverso due diversi eccentrici che comandano la valvola sia in apertura sia in chiusura un sistema alternativo al sistema a molle e alle più moderne valvole a comando pneumatico introdotti in MotoGP da un rivale della Ducati di quegli anni, ovvero la Aprilia RS Cube del 2004, soluzione che proveniva dalla Formula 1 e adottata e con profitto solamente nel decennio successivo dai grandi costruttori giapponesi, ovvero Honda e Yamaha. Nella stagione di debutto il prototipo di Borgo Panigale venne affidato a Loris, Capirossi e Troy Bayliss. Si chiamava Ducati GP3. Ottenne otto podi e una vittoria, ovvero il successo di Loris Capirossi in Catalunya il 15 giugno del 2003. Un percorso cominciato due anni prima, nel 2001 Ducati annunciò l'intenzione di partecipare al nuovo motomondiale, un motomondiale che aveva visto l'abbandono della 502 tempi in favore dei motori quattro tempi 9 e 90 di cilindrata. Nel corso del Gran Premio d'Italia del 2 giugno 2002 venne mostrato al pubblico il prototipo che in quei mesi, proprio al Mugello, veniva sgrezzato e sviluppato dai collaudatori. Tra questi c'era Vittoriano Guareschi, al quale si deve gran parte del lavoro svolto in sella ai muletti con il V4 990 90 gradi, desmodromico, un motorone in grado di erogare circa 220 cavalli di potenza a 16.000 giri, valori impressionanti per l'epoca, che si riferiscono al primo GP3 portato in Gran Premio, quindi il motore che ha corso per tutta la stagione 2003. Considerate che la GP3 non aveva né controllo di trazione né sistemi di antiimpennamento e non era una motocicletta full ride by wire. Potenza, coppia ed erogazione e potevano essere gestiti tramite i parametri della centralina, ma stop! era una moto analogica l'acceleratore aveva un sistema semi ride by wire significa che il pilota aveva il pieno controllo sulla manopola del gas ma Ducati aveva dotato la GP3 di un piccolo motorino elettrico separato tramite il quale era possibile aprire i corpi farfallati per controllare il freno motore e il comportamento in frenata del propulsore stop gli arzigogoli di elettronica si limitavano a questo Ah, chiaramente all'epoca il marchio di fabbrica di Ducati, oltre al Desmo, era il motore V2 o AL, perché era una 90 gradi. Ora diamo per scontato il V4 anche in Superbike e sulla produzione di serie, anche su Naked e Multistrada. Eppure, fino a pochi anni fa, una scelta del genere veniva equiparata ad entrare in chiesa brandendo reliquie del santo di turno e bestemmiando. Non sto scherzando, tanti ducatisti non digerirono il V4 nemmeno sulla MotoGP. Infatti inizialmente si era pensato ad un grosso V2 990, ma la soluzione sarebbe stata perdente alla nascita. Il risparmio di peso rispetto al gap di potenza, sarebbe stato assolutamente trascurabile. Per questo gli ingegneri educati decisero di andare direttamente sull'architettura V4 mantenendo i 90 gradi e la decisione venne annunciata pubblicamente nel febbraio del 2002, nove mesi dopo il pubblico annuncio dell'esistenza di un progetto MotoGP. Del resto ragazzi non oso immaginare quante mazzate avrebbe preso un V2 990 contro il V5 della Honda. perché. Quando si parla di prototipi è sempre il caso di mettere da parte i dogmi, perché non vorrei banalizzare, ma ci sarà un motivo se determinate soluzioni funzionano, ecco. Cioè non rendiamoci la vita più difficile di quanto già non sia. Ma la prima volta della Ducati insieme ai futuri rivali, che poi sono anche in gran parte gli attuali rivali, i rivali che Ducati si è portata appresso nel tempo, è datata mercoledì 6 novembre 2002, la prima giornata di test collettivi a conclusione del moto mondiale di quell'anno. Fu quello il momento in cui la base della futura GP3 girò per la prima volta insieme alle moto con le quali avrebbe battagliato per i successivi vent'anni. Certo, il test team Ducati praticamente aveva preso la residenza a Valencia, visto che passò l'autunno e l'inverno a provare, come giusto che fosse, macinando decine di migliaia di chilometri. E la moto? Beh, la moto si dimostrò veloce già nei test, eh? mica male. La Tesmo 16 si rivelò subito competitiva. E permise a Ducati di ottenere il secondo posto nel Mondiale Costruttori nella stagione di debutto. Ed estremamente iconica fu la prima gara. Corsa il 6 aprile del 2003 in Giappone, Valentino Rossi vinse in sella la mitica RC211V con motore V5 del team HRC Repsol davanti all'altra onda ma del team Pons di Max Biaggi. Terzo a completare il podio Loris Capirossi, tre italiani sul podio. Loris bagnò subito di champagne il debutto della Ducati nella classe regina, giungendo a poco più di 8 secondi da Valentino dopo essere scattato dalla quindicesima posizione. Gara di rimonta in quel primo weekend nipponico anche per Troy, Troy Bailey, in sala all'altra GP3, partito tredicesimo e arrivato quinto. Ragazzi terzo e quinto prima gara di un prototipo ex novo eh, tanta roba eppure chiaramente il giovane progetto presentava comunque alcune criticità per esempio il suo motore v4 era soggetto ad un forte surriscaldamento per questo la carenatura venne perforata nella parte frontale del cupolino attorno alla bocca che portava l'aria all'airbox in modo da creare un flusso d'aria nella parte superiore del motore v4 e mantenere entro livelli accettabili le temperature di esercizio soprattutto in occasione dei gran premi più caldi proprio come quello sul circuito di barcellona del 15 giugno 2003 dove si registrò una temperatura atmosferica di 40 gradi, ma dove la Ducati conquistò la sua prima storica vittoria nel moto mondiale. La foratura funzionava sulla Desmo 16 grazie anche al telaio a traliccio. Infatti, all'altezza del carnotto di sterzo, la struttura del telaio non avvolgeva il motore, ma lasciava ampie feritoie tra un tubo e l'altro, permettendo il passaggio dell'aria dalla sezione frontale della moto, tra il serbatoio e la sella del pilota. Questa chiaramente fu una soluzione provvisoria, emergenziale, che venne abbandonata, ma è tuttora visibile sulla moto di Capirossi, esposta nel Museo Ducati, a celebrare il primo storico sigillo di Borgo Panigale in MotoGP. Questo semplice stratagemma dava sollievo all'affidabilità del V4, ma non certo ai piloti, e a spiegarcelo è lo stesso loris capirossi vi riporto un virgolettato che la dice, la dice tutta la dice tutta nel 2003 al mugello mi ero ustionato le gambe per quanto scaldava era una moto grezza che perdeva olio la prima cosa che guardavamo quando entravamo in pista erano i piedi per assicurarci che non fossero sporchi di lubrificante era rustica e con un gran motore nel 2004 era diventata una moto razzo, non curvava, ma in rettilineo avevo raggiunto i 350 km orari. L'anno dopo arrivò un propulsore più guidabile e ritornammo a fare delle belle gare. Eh sì ragazzi, a pare che questa cosa di Loris mi ricorda la mia Raptor V2 che continua a perdere olio. Infatti ieri ero in giro con il... Con il refill nello zaino. Comunque, nel 2004, Ducati, sulla GP4, apportò ulteriori evoluzioni al V4 90 gradi, arrivando ad oltre 230 cavalli di potenza e 16.500 giri di rotazione massima. Ma non lavorarono altrettanto bene sul resto del pacchetto. Ma non solo, e tra poco vi spiegherò anche perché. Il 2004, quindi il secondo anno di Ducati in MotoGP, fu anche l'anno in cui... Vedremo nuovamente la GP3, sì perché questa volta rossa e nera, perché il team dell'ex pilota Luis Dantin, la Dantin MotoGP, fu la prima struttura clienti di Borgo Panigale. Nel 2004 schierò due vecchie GP3 affidate a due leggende della Superbike, Neil Oxon e Ruben Chaus. Chaus regalò alla GP3 l'ultimo podio prima del definitivo pensionamento, arrivando terzo nel Gran Premio di Qatar del 2004, in un GP segnato da polemiche e arretramenti in griglia post-qualifica, con i team di Rossi e Biagi che avevano pulito e gommato le piazzole di partenza. Fu un weekend... Eh abbastanza comico, entrambi i team vennero, cioè le squadre che seguivano Valentino e Max, vennero beccate in griglia a pulire via con la sabbia, a gommare con i motorini eh, la piazzola di partenza per fornire grip ragazzi tutto vero tutto vero e vennero squalificati arretrati in fondo eh, in griglia e la gara comunque fu costellata anche da numerosi ritiri sapete chi vinse fu doppietta gresini racing quell'anno con i colori telefonica movistar sulle loro Honda rc 211 v clienti i piloti erano g bernau e edwards primo e secondo davanti a tutti ma guarda un po gresini racing Eh sì, perché vent'anni fa la Gresini Racing era la struttura Honda Clienti ed era una gran bella struttura, un team che vinceva le corse e a fine 2004 quella che invece era stata la prima struttura MotoGP Clienti si ritirò, o meglio, Dantin si fuse con la struttura di Campinotti Ed ecco nascere il team Pramac Racing, che con il tempo diventerà lo storico riferimento di Ducati in MotoGP come team clienti e junior team. Queste moto, sia la GP3 sia la GP4, erano caratterizzate dal telaio a traliccio. Fu una soluzione che Ducati adottò sulle sue Desmo 16 dalla GP3 alla GP8, ovvero dal 2003 al 2008. La nomenclatura ha sempre seguito il numero relativo all'anno di impiego nelle competizioni, per questo la prima Desmo 16 si chiama GP3. Ma a proposito di nomenclature e traliccio, all'altezza del cannotto di sterzo è presente una placca con il numero di telaio, ovviamente un riferimento interno al reparto corse, non per i grigi e antipaticissimi funzionari della motorizzazione civile. Il codice è questo, D16, ovvero Desmo 16, GP3, Beh, ovvero, chiaramente, è la GP del 2003, seguito dalle iniziali del pilota e dal numero progressivo del telaio. Per esempio, il primo telaio della GP3 di Troy Bailey si è numerato D16, GP3, TB1. Poi fatemi dire un'altra roba, le desmo 16 di quegli anni la prima GP3, erano le moto più tonneggianti del moto mondiale. Un design lontano a ogni luce dalle geometrie squadrate e dai sistemi aerodinamici introdotti con il nuovo corso, proprio da Ducati con l'ingegner Gigi Dallinia, approdato a Borgo Panigale alla fine del 2013. Fatemelo dire, più belle, decisamente più belle, ma tutte le moto, non solo le Ducati, erano motociclette. Uno come si immagina una motocicletta? Così. E quelle forme tondeggianti avvolgevano la struttura tubolare del telaio, che era in acciaio, e il motore svolgeva una funzione portante, con il traliccio che collegava il cannotto di sterzo e il telaietto del supporto sella al propulsore, che era dunque parte integrante del telaio della moto. Concetto che sarà poi estremizzato sull'esemplare del 2007, quella campione del mondo con Casey Stoner, dove il telaietto anteriore e il telaietto del supporto sella non erano direttamente collegati tra loro, ma entrambi vincolati al motore. Sulla GP7 di Casey Stoner, il motore V4 non era solamente un elemento portante, ma era il fulcro di tutta la ciclistica e questi concetti vennero mantenuti fino al 2011, con un cambiamento cruciale nel mezzo per quanto riguarda i materiali, perché le GP9, la GP10 e la GP11 adottavano sempre il motore portante, ma non più un telaio in tubi eh, di traliccio, cioè un traliccio. Ducati rivoluzionò la moto in quegli anni, adottando un telaio monoscocca in fibra di carbonio che includeva al suo interno l'airbox, ovvero la cassa filtro dell'aria, abbinato ad un forcellone sempre in materiale composito in sostituzione al precedente forcellone in alluminio. La GP9 e la GP10 furono moto scorbutiche, in grado di lottare per il titolo e vincere gran premi esclusivamente con un solo pilota, Casey Stoner. E vennero giudicate inguidabili da tutti gli altri piloti che si erano susseguiti nel box accanto, clienti inclusi. Ma del resto, quello lì, con il numero 27 sul cupolino, non era uno qualsiasi. E con l'approdo di Valentino Rossi nel 2011, che si rivelò altrettanto traumatico, Ducati iniziò a sviluppare soluzioni più convenzionali e già nella seconda parte del campionato farà la sua comparsa a un prototipo di GP11 con telaio scatolato in alluminio e dal 2012, ovvero con la GP12, la strada intrapresa sarà quella del solito telaio perimetrale a doppia travia in alluminio portato in gara anche da sempre dai rivali di Honda e Yamaha abbandonando definitivamente il concetto del motore portante almeno in MotoGP. Motore che nel frattempo era passato per regolamento dal limite di 800cc, introdotto nel 2007, ai 1000cc. Questi ragazzi furono cambiamenti veramente importanti, altro che V2 contro V4. Ai Ducatisti nel vedere una specie di Delta Box Yamaha sul prototipo rosso venne un coccolone. Però dicevo, eh, non voglio contraddirmi, perché dicevo che i prototipi non devono essere dogmatici. E non mi contraddico affatto, perché questo aspetto possiamo tranquillamente metterlo in discussione, perché la Ducati per alcuni anni farà addirittura peggio di prima. Una corsa difficile e snervante per tornare a replicare quantomeno i risultati di una moto al debutto assoluto. Cioè non parlo di quella dei Chesi, ma proprio la prima che schierarono in MotoGP. Perché per tornare a vincere, eh, dopo questa drammatica, se vogliamo... se vogliamo vederla da un punto di vista... Eh, purista scelta comunque cruciale, scelta cruciale cambiamento. Beh, per tornare a vincere ci vorranno sei stagioni. 6 stagioni. Motto Mondiale 2016, la doppietta Iannone-Dovizioso, primo e secondo in Austria. E per riavere una Ducati campione del mondo costruttori 10 stagioni con l'atipico Mondiale 2020, atipico perché segnato dalla pandemia e dall'inizio in estate inoltrata, poche gare, gare replicate su molti circuiti, ma non solo, atipico anche perché la Yamaha fu penalizzata per per modifiche non autorizzate ai motori, e per un mondiale piloti di stagioni ce ne ne vollero 12, 12 stagioni, 12 stagioni dall'introduzione del nuovo concetto di telaio, che diventano 15, se consideriamo il primo mondiale di Casey Stoner con traliccio e motore portante. 15 campionati prima di tornare a vincere, 15 stagioni. Questo è un elemento che va valutato quando si parla eh, di monomarca Ducati in MotoGP. Purtroppo è vero che ci sono tante Ducati, ragazzi, ma Ducati ha mangiato, posso dirlo, merda per un decennio. Non scordiamocelo. Eppure ho un'opinione a riguardo, beh ho sempre un'opinione a riguardo, allora senza il passaggio ad Audi, la solidità finanziaria, l'innalzamento del budget che ha portato con sé Audi insieme a uomini e idee nuove, soprattutto uomini e nuove legacy da linea, ed una chiara catena di comando, secondo me staremo ancora qui a parlare di una Ducati che insegue i giapponesi replicando le loro soluzioni, ma è solo una mia opinione e la espongo solo perché oggi è di crallunga la moto migliore ed è un'opinione scomoda da dire, questo è un podcast scomodo, comunque opinabile, opinabile, però è il mio podcast e ve la beccate. vada bene non che che sia un delitto una cosa irregolare questo fa parte del lavorare meglio degli altri comunque la GP3 la prima Ducati MotoGP con tutti i suoi problemi di gioventù con i surriscaldamenti con le sbrattate d'olio lanciate sugli stivali di Capirossi e Baylis, fu comunque per un paio di anni la Desmo 16 più competitiva nel 2003 come vi ho detto arrivò seconda nel costruttori dietro alla Honda e davanti alla Yamaha Il percorso di crescita della nuova Ducati da un punto di vista dei risultati sportivi fu ostacolato nel 2004 dalla nuova gomma Michelin da 16 pollici e mezzo che era indigesta alla rossa, ma attenzione, eh, non eravamo in regime di monogomma. I Ducati aveva lavorato tutto l'anno precedente con Michelin per mettere a punto questa nuova soluzione. Il lavoro di squadra tra costruttore della moto e costruttore degli pneumatici non fu semplicemente per nulla armonioso. Qualcuno sbagliò o Ducati o Michelin o entrambi e l'evoluzione della GP3, ovvero la GP4, arrivò sul podio solamente a Philip Pilan con Capirossi e a Valencia contro i Belis, penultimo e ultimo round del campionato. Certo bisogna anche considerare un altro fatto storico che ha segnato la storia della MotoGP, il passaggio di Valentino Rossi alla Yamaha, Eh, un un tassello che segnò la rinascita della YZR M1, progetto che fino a quel momento non era stato assolutamente all'altezza, a quel punto Honda Yamaha si spartivano le gare. Ducati chiuse terza nel costruttore, ma con la metà dei punti dei rivali giapponesi. Pensate che tra gare e test vennero messi insieme oltre 30.000 km di pista sul groppone della squadra, tra factory e test team. I dati erano tantissimi, preziosi, aveva anche rassicurato tutti, dicendo Beh, con le Michelin e con la 16.5 lavoriamo da anni in superbike, siamo competitivi... Eppure, ragazzi, mai dare nulla per scontato. La prima svolta ci fu nel 2005, con il passaggio al fornitore di pneumatici Bridgestone. La nuova GP5 riportò progressivamente il sorriso. Arrivarono altre due vittorie, sempre con Capirossi, che fece bis nella trasferta asiatica tra Giappone e Malesia, questa volta affiancato da Carlos Ceca, perché Troy tornò in superbike poi poi il resto è storia nel 2006 un mondiale che senza la carambola di barcellona avrebbe visto loris lottare fino all'ultimo e nel 2007 il dominio schiacciante di casey stoner con 10 vittorie in una singola stagione 11 contando anche quella ottenuta da Capirossi primo titolo mondiale piloti e costruttori per la Ducati in MotoGP e poi eh gli ultimi anni di Casey altre vittorie di GP non poche ma l'inizio della storia della Ducati problematica e rovina piloti eclatante il fallimentare passaggio di Valentino in Ducati quei due anni dove volavano gli stracci tra Valentino e l'azienda ma una maledizione che maledizione non era Casomai una metodologia di lavoro ed un impiego di risorse non all'altezza della concorrenza. Una maledizione, se proprio vogliamo chiamarla così, che è stata rotta dopo un decennio senza gloria. Con la lenta risalita, con dallini ai box ed ovizioso in pista, senza dimenticarci dei piloti collaudatori e di tutti i tecnici che chiaramente hanno lavorato in questi anni inducati. Eppure a vincere i titoli erano gli altri, Yamaha, ma soprattutto Honda, con quel Mark Marquez che un tempo sembrava inarrivabile in sella alla Honda che nel frattempo era diventata RC213V del team HRC. Vent'anni. Vent'anni dopo quel promettente debutto della GP3, prototipo schierato nel terreno di caccia preferito dei colossi giapponesi, il pilota più forte di un'intera generazione ha lasciato Honda HRC per un team Ducati Clienti. Una squadra che in quel 2003 era guidata da Fausto Gresini ed era, guarda un po', un team clienti HRC. Una squadra privata in grado di vincere con la RC211V Satellite e che proprio in quel 2003 con 7G Bernau portò a casa 4 vittorie e fu la seconda forza alternativa al dominio del giovanissimo Valentino Rossi, porta colori HRC, e sì, esattamente, il più forte della sua generazione. Queste sono le slide indoors che segnano la storia dello sport e personalmente non vedo l'ora di godermi tutto questo, di capire come andrà a finire, perché nulla è ovvio. Questa è la storia che un giorno racconteremo, ma che oggi è ancora un foglio bianco ed è tutto così estremamente affascinante. Cosa ne penso a riguardo? Beh ragazzi, ne ho lette di tutte in questa settimana. Ovviamente c'è una polarizzazione, una radicalizzazione incredibile. E la cosa che lascia sempre più perplessi è che questo processo di radicalizzazione è basato fondamentalmente sullo straparlare, sul dare aria alla bocca per nulla. Sia da una parte sia dall'altra. Ho letto delle cose, dopo l'annuncio della Gresini Racing, incredibili. Ho letto alcune persone scrivere «Fausto si rivolterebbe nella tomba». Ma ci rendiamo conto? Per chi non segue, Fausto era il titolare del team, fondatore e titolare del team, scomparso nel 2021. Cioè, non eravamo veramente da pazzi. Vi stimavo come squadra, adesso non vi stimo più. Il top della demenza si è raggiunto con... Perderete tutti gli spot". <ride> Ragazzi, cioè, dire queste cose significa avere, oltre ad un cattivissimo gusto... Significa essere ignoranti come delle mine Cioè significa veramente avere una vagonata di merda nel cervello E quando leggo queste cose non mi posso Lo avete sentito sotto? È il mio gatto ragazzi, Prometheus Ma cosa taglio il gatto? Almeno anche il gatto è nel podcast È un main coon. magari vi metterò una foto Beh se mi seguite sui miei social personali già l'avete visto Comunque D'altra, dall'altra parte invece abbiamo Altri pensieri secondo me esagerati Ovvero la certezza che Mark Marquez eh, Vincerà con una qualsiasi Ducati che questa, eh, che questa possa essere una GP23 Ovvero l'attuale prototipo schierato Nel mondo mondiale o la GP24 Ovvero nuovo, la nuova motocicletta Ufficiale che schiererà la Ducati Ragazzi calma Calma per una lunga serie di motivi Il primo motivo Sapete chi è il pilota più vecchio Ad aver vinto il campionato del mondo MotoGP? Sì, Valentino Rossi nel 2009 ha 30 anni e qualcosa. Pensate che oggi Mark Marquez è già più vecchio di quel Valentino. Questo può voler dire tanto, può non voler dire nulla, ma è un fatto storico, è un dato oggettivo. Un altro dato oggettivo è che il Valentino Rossi, talento generazionale e dominatore della scena MotoGP, vinceva i campionati del mondo proprio con rivali che avevano l'età di Valentino quando Valentino ha smesso di vincere e l'età di Marquez quando correrà con la Gresini Racing l'anno prossimo. Un altro dato importante secondo me da considerare è lo storico infortuni. Valentino aveva avuto due infortuni, la tibia e la spalla. Erano infortuni eh, che lo hanno segnato, nel senso che per la prima volta l'hanno costretto a stare fuori, a saltare delle gare, ma non paragonabili al disastro che ha vissuto Marquez dal 2020 al 2022. Le operazioni, l'ipotesi di ritiro, la diplopia... Ne ha passate di incredibili. Non possono non segnare un pilota certe cose. E un fatto che metto ancora più in alto nella scala dei valori che vanno considerati per ogni tipo di analisi, ragazzi, l'evoluzione delle motociclette, cioè prendete tutti questi dati di storicizzazione, ovvero nessun ultra trentenne ha mai vinto in MotoGP, gli infortuni che ha avuto Mark Markets e l'evoluzione di queste motociclette. Io capisco chi dice, beh, Però con queste motociclette vincono un po' tutti Perché effettivamente siamo in una fase storica Soprattutto lo siamo stati nel 2021 e nel 2022 In cui troppe volte ci sono stati vincitori di singole gare Che si sono alternati Piloti che facevano un exploit incredibile Che poi magari alla gara successiva erano al decimo posto Un tempo vincere le gare di MotoGP o salire sul podio Era un fatto importante che sanciva... coronamento dello sviluppo di un pilota per cui un pilota tendenzialmente si iniziava a salire sul podio ci rimaneva un pilota se iniziava a vincere le gare vuol dire che poteva lottare per il titolo quindi le persone che dicono mark marquez con una ducati competitiva stravincerà basano il pensiero anche su quello ma secondo me non è tanto un discorso legato al valore di marquez e al disvalore eh, di altri piloti è legato alla complessità che hanno raggiunto le motociclette che sono Sempre più simili alle Formula 1 e non è un paragone campato per aria, parliamo di complessità della gestione della moto, gli abbassatori, i variatori di assetto, parliamo dell'aerodinamica, parliamo di moto che hanno un'aerodinamica sempre più complessa, che scaldano le gomme quando stai in scia, esattamente con la Formula 1, che hanno fenomeni di risucchio in traiettoria che cambiano. Il modo di guidare e di valutare un sorpasso, e che rendono gli stessi sorpassi sempre più difficili e che rendono sempre più ridotte le traiettorie da utilizzare. Purtroppo è una prototipizzazione. In salsa Formula 1 che secondo me andava evitata ma ormai è troppo tardi. Sembra che le regole tra un po' di anni cambieranno ma era una strada che non avrebbero dovuto intraprendere come MotoGP perché nulla dà al motociclismo. Per questo non c'è nulla di scontato assolutamente. Io ho la sensazione che quelli della mia generazione, io sono nato nel 90 quindi ho vissuto l'arrivo di marquez in MotoGP e... L'epopia di Marquez in MotoGP Io ho ancora negli occhi L'ultima gara del Marquez Prima dell'infortunio Un pilota che sembrava Veramente Un alieno Cioè nel senso vero del termine Un pilota che faceva Qualcos'altro Io ce l'ho bene negli occhi Ma ho paura che rischiamo di cadere nello stesso equivoco nel quale caddero eh, gli appassionati di corse che seguirono l'epopea di Valentino Rossi negli occhi un pilota superiore agli altri, un pilota generazionale per il quale si è, eh, al quale si è sempre chiesto qualcosa che progressivamente non era più in grado di dare non dico che stiamo parlando della stessa cosa, ma ragazzi attenzione a dare per scontate le cose e sapete chi è che ha il dubbio di non essere eh, più competitivo, sapete chi è che ha il dubbio di non essere più lui, Beh, il suo nome è Mark e il suo cognome è Marquez. Basterebbe leggere bene le dichiarazioni che ha fatto, perché gli atleti, purtroppo, avendo una sovraesposizione alle dichiarazioni, mille conferenze stampa, mille parole a vanvera quattro volte a settimana, tendono sempre a dire le stesse cose. Infatti le conferenze stampa sono veramente una cosa che non interessa a nessuno, ma a volte dicono cose, dicono cose importanti, dicono cose pesanti e leggendo le dichiarazioni di Mark questo si è capito. Mark sa benissimo di avere questo dubbio, lui ha il dubbio, lui vuole capire se ancora Mark Marquez ha il sospetto di non essere più Mark Marquez. Ha scollinato i 30 anni e ha preso una decisione unicamente per se stesso, ha rinunciato alla sua squadra, andrà in gresini con un meccanico da quello che ho letto non di più vivrà una sorta di esilio che non sappiamo quanto durerà perché adesso c'è gente che già fantastica per il 2025 non è neanche detto che Marquez correrà nel 2025 tutto dipende da ciò che accadrà nel 2024 e saranno decisioni esclusivamente sue Ah, capitolo Ducati Cap, ovviamente il passaggio di Marchez-Ingresini sembra aver fatto dimenticare eh, a una grossa fetta dei critici il fatto che parliamo di una Ducati Cup cioè improvvisamente non si pone più il problema Ducati Cap. quando il problema Ducati cap si pone all'ennesima potenza con Marchez-Ingresini però questo è un problema che si deve porre Carmelo e Spereta. sinceramente sono una grande vagonata di cazzi suoi e di onde yamaha che dovrebbero spiegarci se hanno ancora intenzione o meno di fare le motociclette, non si può colpevolizzare ducati o un altro costruttore europeo come aprile ktm se ha voglia e attualmente lavora meglio degli altri quindi questo è un aspetto che lascio al signore Speleta. Però dai, dato che un altro fatto della scorsa settimana sono state le scommesse, faccio anch'io la mia scommessa, se no sembro un po' troppo par al culo. Dai, facciamo un po' che siamo al baretto, non facciamo troppi sofisticati. Secondo me Mark Marquez nel 2024 si sì, dirà la sua e si sì, vincerà più di qualche gara e sì, qualora dovesse vincere qualche gara in Ducati saranno ben contenti di dargli anche l'ultima delle gp24 nessun complotto nessun ostracismo eccetera e un altro fatto che secondo me è storico è l'approdo di un pilota come mark marquez in un team privato come quello di gresini grande colpo di gresini grande pietra miliare nella storia di gresini ma soprattutto il coronamento di un lavoro di dieci anni fatto da ducati ducati è arrivata a questo punto quindi complimenti a prescindere dai discorsi legati alla ducati Cup. ma direi che mi sono dilungato oltre modi io volevo anche fare cioè in realtà volevo fare un episodio sulla formula 1 perché ho preparato una serie sulla formula 1 ma è successo questo patatracco qua eh, settimana scorsa e ho dovuto cambiare i miei programmi Vabbè, vi siete beccati la gp3 e la mia opinione su marquez se sarete molto contenti eh, allora iscrivetevi al podcast in full gear su spotify, apple podcast amazon music eccetera date un occhio a youtube che Adesso è un po' una merdaccia il canale YouTube, però sto cercando di caricare anche lì dei contenuti, dateci un occhio, iscrivetevi. E Se volete supportare il progetto, patreon.com slash in full gear, io vi saluto e ci vediamo lunedì prossimo. Eh, cos'altro vi dovevo dire? Ah, nulla di nuovo sotto al sole, i miei mezzi, cioè ho più mezzi rotti che mezzi funzionanti. Relativamente al mio disgraziato garage vi aggiornerò più avanti, per ora ragazzi... Disastro, disastro, perdite d'olio quando va bene, quando funzionano perdono olio, pazzesco, ciao ragazzi Grazie per aver ascoltato questo episodio di In Full Gear Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al podcast sulla tua piattaforma di ascolto preferita e attiva le notifiche per ricevere subito i nuovi episodi. Alla prossima!